Gracias a cada uno de ustedes que está sintonizándonos y que a través virtualmente estamos eh, unidos en espíritu y en verdad en esta mañana en el deseo de alabar, agradar a nuestro Dios y aprender de sus preceptos. Vamos a ir juntos a Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 y vamos a estar viendo la porción que ustedes tienen ya en sus notas en caso que le hagan falta entonces nomás ya sabe qué hacer para que de esa manera tener una copia de las notas en las que hoy vamos a estar eh, siguiendo y meditando en la porción seleccionada ustedes conocen ya el relato esta profecía la está dando Zacarías la profecía en verdad empieza en el verso 75. Lo primero que dice de los versículos 67 hasta el 75 ah, no es profecía, se está cumpliendo. Pero lo que está en el verso 76 ya es profecía. Entonces, por eso le hemos titulado a esta, a esta parte, a este segmento que vamos a estudiar, un acontecimiento único. Ustedes saben lo que está sucediendo. Zacarías había que estado mudo por nueve meses. Y la razón por qué estaba mudo no es porque estaba enfermo de la garganta. No, era por incredulidad. La incredulidad lo llevó a la mudez. Y siempre es así hasta hoy. Un cristiano incrédulo es un cristiano mudo. No habla de las cosas de Dios porque no, lo, no las vive, no las cree, no las experimenta. Zacarías no pudo experimentar los nueve meses de esperanza de, de, la, de la formación de su hijito Juan en el vientre de su esposa Elizabeth. No pudo disfrutar ese tiempo de especial porque era especial en verdad porque ya eran mayores de edad, ya estaban viejitos en el sentido de la palabra física y no había posibilidad entonces en el aspecto físico de que hubiera una familia. Sin embargo, Dios le visitó allá en el templo cuando él estaba ofreciendo el holocausto y le dio la noticia, el ángel Gabriel le dijo lo que iba a suceder en ellos y él no lo creyó y eso le causó una pérdida enorme. Poder platicar con Elizabeth las, los, la experiencia de esperar nueve meses el nacimiento de su hijo. Pero se cumplieron y al fin nació el niño. Cuando nació, de una manera maravillosa y misteriosa, Dios le concedió la habilidad de hablar otra vez. Y me llama la atención el verso 64, porque ah, nosotros nos, los humanos nos frustramos cuando algo que no esperábamos sucede. Cuando estábamos ah, oyendo una, me imagino la noticia le causó impacto a Zacarías, y nosotros los humanos nos frustramos cuando algo que queremos que salga bien no sale bien y las cosas sale todo al revés. Y, 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 y ya cuando pasa aquella actividad que habíamos participado y salió todo mal, decimos qué bueno que ya se acabó, qué bueno, qué desgracia, qué problema, qué frustración. Y el verso 64 dice que Zacarías cuando habló por primera vez, ¿saben qué dice allí? Dice que habló bendiciendo a Dios. 
algo que nosotros deberíamos de hacer. Había perdido su lección, por incrédulo, se quedó mudo. Y me imagino que andaba con el temor, y si vuelvo a actuar mal, me puede pasar algo peor. Así es que mejor, ja, con cuidado, con cuidado. Como es el refrán que usamos, está viendo el temblor y no se hinca. Acabado de pasar una experiencia difícil de nueve meses. Y lo mejor que podía hacer era bendecir el nombre de Dios. Yo creo que lo hizo de corazón, no por miedo. Pero sin embargo, recordaba. No hay manera de no recordarlo. Dios le concede hablar y cuando habla, habla, declara tres cosas. Dice el verso 63, confirma el nombre de su Hijo. Y luego, en el verso 67 hasta el 75, anuncia la cercanía del cumplimiento del acontecimiento, del evento anunciado por los profetas y esperado por todos los judíos. ¿Cuál era ese? La llegada de su Mesías. Ellos esperaban por años, estaban esperando ese Mesías y ahora Zacarías tiene esa bendición de saber que el Mesías estaba en su casa, estaba en el vientre de María. María ya había concebido a Jesucristo para entonces. Y Zacarías se da cuenta, por revelación divina, que el Mesías anunciado por los profetas por años estaba en su casa, en el vientre de su madre. Y encima de eso, tiene otra emoción. El hijo que acaba de nacer, su hijo que acaba de nacer, iba a ser el que iba a andar anunciando la llegada del Mesías. Jesús y Juan el Bautista eran primos en la carne. Porque María y Elizabeth eran familias. Zacarías estaba tan emocionado, tan alterado, tan gozoso... Y la otra cosa que él anuncia, está en el verso 76, es la misión que su hijo tendría. Es, lo, es lógico imaginarnos cómo nos sentiríamos nosotros. Obviamente, si estuviéramos en los zapatos de, de Zacarías. Las emociones estaban muy altas. Su corazón, me imagino, que palpitaba rápido seguro que si alguien hubiera checado su presión la andaba alta en ese momento porque sucede eso cuando nos emocionamos y quizás con su voz media quebrada pero con mucho entusiasmo hace su declaración y él declara bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Noten lo que está declarando. De eso queremos aprender. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Queremos con tu gracia Recibir tu palabra con mansedumbre. 
y con buena voluntad, motivados por tu gracia y por la fe, poner en práctica tus preceptos. Pedimos tu ayuda en esta mañana, que todo sea para gloria de su nombre y bendición de su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué declara? Declara primero una visita única. Una visita única. Y es única por el personaje que viene. Note cómo lo identifica. Lo identifica como bendito. Bendito. Bendito el Señor Dios de Israel. Eso quiere decir, Él es adorable, Él es elogiable, Él es digno de recibir toda la alabanza. Eso quiere decir, bendito, alguien que es digno de recibir esta alabanza. Y si algo vemos en la Escritura es que Jesucristo, el visitante del cual Zacarías está hablando, es una persona bendita, es una persona digna, admirable, elogiable, digna de alabanza. Allá en Apocalipsis capítulo 4 y verso 11, recibe esta alabanza de parte de aquellos que están alrededor de su trono, allá en el cielo. Dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, Apocalipsis 5, verso 11 en adelante, y miré y oí la voz, de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. ¿Y qué decían? Decían en, en gran voz al cordero, el cordero que fue inmolado, el cordero es digno, es admirable, es loable, es en gran manera bendito. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Él es bendito. Lo identifica como soberano. Y amoroso. Note lo que dice, ha visitado y redimido. Ha visitado y redimido. Amor y poder se juntan en esas palabras. La palabra visitado o visitar es una palabra que indica propósito en la vida. Indica propósito en la vida. Vino con un propósito, redimir. Esta visita no es una visita cualquiera, no es una visita de amigos que nomás llegó allí para convivir, no. Esta es una visita especial, tiene un propósito específico. Hace años 
me puede llegar de un viaje que había hecho para visitar afuera en otro país. Llegué y al luego, luego, ya llegué enfermo, me sentía mal, pero mal. La enfermedad era una enfermedad rara, yo le puse la enfermedad de Hope, porque me había, claro, es muy mínimo y es hasta cierto actancia ver el nombre porque ni la llegaba cerca, pero era porque tenía empollas en todo el cuerpo, me nacieron granos hasta dentro de la boca y en la garganta. No podía comer. Fui al doctor y él me dio un medicamento que me dormía totalmente a la boca y cuando no sentía nada comía en ese ratito sin saborecer nada ¿no? para que el, el hambre se calmara. El doctor me dio un medicamento y me dijo, el doctor Campos era nuestro médico, ya se retiró. Y me dijo, pastor, ya no venga a visitarla, a visitarnos, me dice, esta enfermedad, el sol le afecta mucho. Quédese en su casa y yo voy a llegar a visitarlo para ver cómo va avanzando. Así es que dos veces por semana él venía a visitarnos. Pero no era una visita de, de amistad, de compañerismo, de comer y tacos y enchiladas, no. Yo lo esperaba a él porque tenía una necesidad. Y él venía a ver cómo estaba yo progresando con el medicamento y las atenciones. Esta es la idea, visitado. Nos ha visitado. Y note, y redimido. ¿Quién tenía la necesidad? ¿Él o nosotros? Nosotros. Él tenía el poder nosotros la necesidad. Él no nos necesitaba a nosotros. Él no necesitaba una visita nuestra. Nosotros necesitábamos una visita de Él. Y nos visitó. Jesucristo no nos visitó para acusar, para condenar, para castigar. Nos visitó para observar, para convivir, para cuidar. Para suplir, se identificó con nosotros en nuestra condición de pecado y de miseria, en nuestra carne, no en el pecado, no en las prácticas pecaminosas, carnales que hundían nuestra alma y condenaban nuestra alma al infierno. No, Él no se identificó de esa manera, Él se identificó en nuestra Vino para vernos, para observarnos, para convivir, para cuidarnos y para suplir nuestra necesidad. El evangelista Lucas, el doctor Lucas, lo, eh, lo, lo expresa mejor en Lucas 4.18. En Lucas 4.18 dice el Señor Jesucristo hablando, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué hermosa visita! ¿No le parece? ¡Qué hermosa visita! ¡Es única! Él vino, dice Lucas 19.10, para buscar y salvar lo que se había perdido. Nos visitó para buscar personas 
para hacer accesible a nosotros los necesitados de redención, a nosotros los que estábamos hundidos en el mundo sin fe, sin Dios, sin esperanza, a nosotros que no teníamos salvación de ninguna manera, a menos que alguien viniera ahí afuera y nos salvara, a nosotros vino a buscarnos y vino a ver quiénes, ¿Y cuántos queríamos servirle? ¿Cuántos en su gracia queríamos responder a su gracia? Y eso es lo que Él vino a hacer. Él vino para buscar personas, a extender su mano y a ver cuántos de esas personas necesitadas, hundidas en el pozo de la desesperación, extendían también la mano de ellos y tomaban la mano de Él y los sacaba de esa condición. Y los preparaba entonces ahora para que fueran sus hijos y sus siervos. Él nos redimió, nos perdonó, nos limpió, nos adoptó, nos dio dones y talentos. Y luego nos dijo, ¿quieres servirme? Oh, qué terrible pensamiento es cuando decimos, Dios se va a sentir orgulloso de mí tengo tanto y sé tanto y puedo tanto que cuando yo le diga a Dios te voy a servir va a haber conmoción celestial no recordemos a la pulga montada en el buey que decía andamos arando y sí, andaba arando, pero no por tener fuerza, sino porque iba encima del buey que andaba arando. Cuando sintamos un sentimiento de jactanza, de orgullo, de capacidad y de levantarnos las plumas como el pavo real, recordemos, estas plumas me las dio Él, esta voz me la dio Dios, esta vista me la dio Dios, estos pies, estas manos. Si Él me quita lo que me dio, yo no existo, no respiro. Si no fuera porque Él, a veces sentimos, a ver qué va a hacer Dios si no le doy. Como dijo Mardoqueo a Esther, ayuda vendrá de otras partes, porque Dios es bendito. Es poderoso. Lo identifica, no solamente lo identifica así como lo identifica como soberano, amoroso, nos ha visitado, nos ha redimido. También lo identifica como el aprobado por Dios. Dice verso 69, de la casa de David. ¿Y por qué dijo de la casa de David? Porque él sabía que el Mesías tenía que venir de la casa de David. Porque había una promesa hecha por Dios, un pacto hecho por Dios con Abraham, que le había dicho que de su, el Mesías iba a ser uno de su descendencia y que a través de su descendencia el mundo entero sería bendecido y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. David. Era el rey que Dios escogió para darle promesas a través de las cuales se vendría bendición. Abraham es el fundador del país de Israel. A través de él fundó la nación. Pero David, Dios hizo un pacto con David. Y saben, 
Mateo 1.1 empieza con el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El padre de crianza de Cristo, que fue José, fue descendiente directo de David. Por eso el ángel Gabriel lo identificó como, lo identificó como José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es por eso que Jesucristo dijo en Juan 10, yo soy el pastor. Juan 10, 1. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, el que no entra por la puerta, ¿cuál puerta? Descendiente de David. No puede ser alguien más. No puede ser ninguna persona más. Zacarías sabía eso. Jesucristo es el Mesías de los judíos que ellos esperaban y rechazaron y vendrá otra vez. Pero el Mesías es el Salvador del mundo también y ese es Jesucristo. Y Él entró por la puerta, la puerta establecida por Dios. Tiene que ser un hijo de David. La puerta que Dios estableció, anunciada por los profetas. Es por eso que Jesucristo es el Salvador del mundo el único salvador del mundo y también el único mediador, dice el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2.5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es única visita porque el anuncio de su venida, es única por el anuncio de su venida. Note el verso 70. El primero en dar ese anuncio, salvación de nuestros enemigos. El primero que dio ese anuncio fue Dios mismo, Génesis 3.15. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando a Satanás. Y la simiente que, Cristo, que Dios está diciendo allí a Satanás es la simiente es Cristo. Galatas nos enseña esto. Así es que el primero que dio el anuncio de una visita para salvación, una visita única, es eh, Dios mismo. Después que dio el anuncio, Él usó tipos de Cristo para anunciar esa visita. Por ejemplo, en Génesis 4.4, ahí está cuando Abel trajo su sacrificio a Dios. El sacrificio que Abel llevó es un tipo de Cristo, de los también Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor, es un tipo de Cristo. El arca de Noé, Génesis 6, 16, un tipo de Cristo. Una ventana le harás y lo harás arriba, en la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Una sola puerta hay. Así es que un tipo de Cristo. El cordero pascual de, Génesis, de Éxodo 12, 5, es un tipo de Cristo. Eh, dice Génesis, eh, Éxodo 12, 15, el animal será sin defensa macho de un año es igual un tipo de Cristo y después Dios usó profetas profetas por ejemplo ahí dice el verso 70 como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio Isaías 7 14 el profeta Isaías 
nos da el distintivo especial de la madre del Mesías y nos da el nombre que se le iba a llamar también. Dice Isaías 7.14, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y amará su nombre Emanuel. Ahí está el distintivo número uno y luego también el nombre. Pero también Miqueas, capítulo 5, verso 2, nos da el lugar de nacimiento, anuncia esta visita y a través de los profetas y él nos da el lugar donde nace, donde el, 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 profe, el, el Salvador nacería, donde el Mesías nacerías, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. El Señor Jesucristo, el Mesías. Isaías, capítulo 53, anuncia de antemano su muerte en el verso 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Su muerte, esa visita, él anunciada por los profetas. David nos anuncia de su resurrección en Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es Cristo. Y el profeta Zacarías, capítulo 14, verso 4, anuncia su segunda venida. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio. Una visita, visita única. Pero note el verso 72. En el verso 72 tenemos allí un pacto único, un pacto único. Note lo que dice el verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos habría de conceder. Un pacto único, es único por el benefactor, el benefactor, el benefactor es Dios. Dios decidió salvar en vez de condenar, hacer misericordia. Escogió a Abraham para formar una nación por pura misericordia. A través de de esa nación que formó, envió al Mesías, el Salvador del mundo. Dios hizo un pacto, un pacto único. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, e hizo después con todos los redimidos, un pacto nuevo, un nuevo pacto, dice Hebreos. Jesucristo es el portador de un nuevo pacto. Es único porque con nadie hizo este pacto, con nadie. Hizo un pacto, es único por el beneficio, por el beneficiado. No solamente único por el 
beneficiador, el benefactor, el que provee, el que da, el que suple, el que asegura, es Dios, pero también es único por el beneficiado. El beneficiado es único. Por medio de Jesucristo, Dios concede salvación a toda la raza humana. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, el Mesías, Dios librará a Israel. Los políticos están pensando que ellos son de quienes Israel depende. Y quieren chantajear. Lo que los políticos no saben es que Israel no depende, su estabilidad futura no depende ni de un partido, ni de una persona, ni de un país. Depende de Dios. Dios va a visitarles. Jesucristo, no te sacaría 12.10. En Zacarías 12.10, Él habla claramente de lo que va a suceder. Dice que derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y note, mirarán a mí. ¿Y quién es mí? El que traspasaron. ¿Y quién es ese que traspasaron? Pues me, el Mesías, Jesucristo. Me mirarán, dice Jesucristo, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. ¿Y qué va a hacer ese Mesías? Ese Mesías va a liberar. Si usted lee el libro de Zacarías, está lleno de lo que Dios va a hacer. Dice que va a hacer, va a poner a los enemigos de él, del pueblo de Israel, como nada. Nos va a hacer polvo. Y Mateo 25.1 empieza con esa frase. Cuando el Hijo del Hombre venga reunirá delante de él todas las naciones. Y, el, y aunque no puedo leerlo todo, y aquí todas las naciones, está refiriéndose a las naciones que estén existentes después de la tribulación y que no fueron, mostraron amistad, ni aprecio, ni apoyo a la nación de Israel. Note lo que dice el verso 41 de Mateo 25. Note lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda. Esos son los, las naciones que no fueron ni amigos, ni apoyaron, ni se mostraron interesados en ver por el bien de Israel, dice el Señor, cuando yo venga, eso lo voy a arreglar. Y le voy a decir así, apartado de mí, malditos al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Quiénes son los más pequeños? Los judíos. En, otra, en otro evangelio le llaman los mis hermanos. ¿Y quiénes son? No es la iglesia, la iglesia no va a estar aquí cuando esto suceda. 
el rapto es antes. Entonces, ¿quiénes son los que a quien él los llevaba? Mis hermanos. ¿A quiénes son a estos más pequeños? Son la nación de Israel. Es la nación de Israel. Jesucristo, el pacto es único. Porque el benefactor es único. Y el beneficiado es único. Pero terminemos hablando de un propósito único. Un propósito único. Verso 71. Salvación de nuestros enemigos. Y aunque ya les dije que Israel será liberado literalmente por su Mesías, la palabra salvación aquí tiene, puede aplicarse al aspecto espiritual, porque el mismo Mesías de Israel es el mismo Salvador nuestro. A nosotros, igual que a toda persona, sea judía o gentil, Él es el único que puede salvarlo espiritualmente. La salvación y la liberación aquí es una salvación espiritual. La liberación es espiritual. Todos los redimidos nacemos, mire, todo redimido era antes no redimido y redento. Y todos nacemos en la carne. La carne es una condición. Es como decir cuando oímos esas noticias tristes de niñitos que recién nacido, nació, dice, ya traía cáncer. O ha habido casos donde el niño ya traía el SIDA. Ya venía dañado desde el vientre. Usted y yo, como seres humanos, fuimos formados en pecado, dice la Escritura. En pecado me concibió mi madre, Salmo 51. Esa es una condición. Si me permite, nacemos leprosos. La lepra es un tipo del pecado y todos nosotros, así los seres humanos, todos los seres humanos, nacemos así, con una naturaleza becaminosa en contra de Dios. Esa es nuestra condición, estamos en contra de Dios. Por eso es que necesitamos ser redimidos, necesitamos ser transformados, necesitamos pasar por esa metamorfosis espiritual. Y el Señor nos dice así, nos dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo... Nueva criatura, nueva creación es. Por eso él le dijo a Nicodemo en Juan 3.3, es necesario, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer otra vez. Si no naces otra vez, entonces no tienes otra naturaleza. Porque la nueva naturaleza no se recibe por portarse bien, por venir a la iglesia, por tomar los, la, la Santa Cena y por cumplir estas prácticas piadosas que el Señor nos dejó como muestra de obediencia, pero la nueva naturaleza no la recibimos porque damos ofrendas o porque diezmos o porque hacemos cualquier otro bien para beneficio del prójimo. La nueva naturaleza, el nacer otra vez, tiene que ser directamente porque reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo Jesús de todo corazón. 
entonces nacemos otra vez, entonces tenemos nueva naturaleza y allí cuando somos redimidos por Jesucristo a través de su poder y amor y gracia, somos libres de la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Dice Romanos 5.12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8.1 Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo Jesús? ¿Cómo llegamos a estar en Cristo Jesús? Cuando nos arrepentimos, le confesamos a Dios nuestros pecados, le pedimos perdón y creemos en Él. Eso es entregarse a Jesucristo. Ahora estamos en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Él nos sacó del donde estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza y nos unió a Él. Y ahora estamos en Cristo. Y los que están en Cristo, ninguna condenación hay para ellos, dice Dios en su palabra. Él dijo en Juan 10, nada ni nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Estamos uno en Cristo. Por eso es importante entender esto. Si rechazamos la liberación, sufrimos las consecuencias. Si rechazamos la salvación, sufrimos las consecuencias. Y las consecuencias empiezan desde aquí en esta tierra antes de morir, pero también al morir, dice Apocalipsis 20.15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Note esa frase, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo fue inscrito en el libro de la vida? ¿Cuándo fue inscrito en el libro de la vida? ¿Quién lo escribió en el libro de la vida? ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y creemos en Él, nos entregamos a Él de todo corazón en ese momento, en ese lugar, no importa la hora que sea, en ese momento somos redimidos, somos adoptados hijos de Dios, somos glorificados con Él somos ahora hijos de Dios nuestro nombre es escrito por Dios mismo en el libro de la vida y nadie la puede borrar yo doy gracias a Dios que Él no mandó al ángel Gabriel y dijo escribe el nombre de ahí de, de Noé Mendoza en el libro de la vida porque el ángel Gabriel hay un arcángel más alto que él me da mucha paz y debe darnos saber que el que puso nuestro nombre en el libro es Dios mismo. Y no hay nadie más arriba de él que pueda decirle, borre ese nombre. Porque más arriba de Dios, no hay nadie más arriba de él. Nadie puede decir, borre ese nombre. Él no le dijo al ángel Gabriel, ni a Miguel, ni a ninguno de los ángeles que da sus nombres 
en la escritura escribe el nombre. No, Dios mismo lo escribió. Dice la escritura, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y note Apocalipsis 21 y el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La liberación del de castigo del pecado. Pero, ¿sabe? Esta liberación que estamos hablando, el, el propósito único, proveer salvación, es una liberación no solamente de las consecuencias del, del castigo del pecado, pero también las consecuencias del pecado. Mire, nuestra vida sin Cristo es un infierno. Nuestra vida sin Cristo. Dice, ¿cómo sabe, pastor? Le voy a leer Gálatas 5.19. Y dígame si este ambiente no es un ambiente del, del infierno. Note este ambiente. Adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ese ambiente no le huele al infierno. Lo que hace del infierno más todavía eso es la ausencia de la presencia de Dios para bien, para manifestar su benevolencia su misericordia en el infierno los condenados tristemente no experimentan nada de la presencia de Dios nada nuestra vida sin Cristo es un infierno vivir en esa vida ese ambiente esa condición es horrible Solamente con su Espíritu podemos tener paz. Solo con su Espíritu. Note este ambiente, este ambiente es del cielo, este ambiente celestial. Dice el fruto del Espíritu es amor. Eso en Gálatas 5.22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga, qué lindo ambiente. ¿No le gustaría ese ambiente? Este es un ambiente mejor que un ambiente de tacos y fajitas. Ese es un ambiente celestial, una familia donde se respira ese ambiente de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Un cónyuge que es así es un cónyuge divino. Una esposa que es así, wow, una esposa que es así. Es una esposa divina, un esposo que es así. ¿Cómo odiar a una persona así? ¿Cómo sentirse molesto con una persona así? Si nuestro cónyuge tiene estos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y todavía nos enojamos y peleamos con él o con ella, nosotros somos demonios. Porque tenemos un cónyuge así y no queremos nada con él o con ella, entonces, ¿qué espíritu tenemos nosotros? Está conmigo, ¿verdad? Esta, 
Este propósito único de proveer salvación es una salvación completa, pero no solamente un propósito único para proveer salvación o por proveer salvación, pero también por proveer propósito para vivir. Propósito para vivir. Note lo que dice otra vez nuestra porción. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. El propósito es único. Servirle en santidad. Servirle en santidad. Servirle en santidad es rendirle homenaje, reverencia, obediencia, adoración. Servirle en santidad es actuar piadosamente, es un desempeño piadoso, tanto en la vida religiosa como también en lo social. Servirle en santidad es tener un carácter moralmente puro. Servirle en santidad es servirle públicamente en servicio agradable a Él. Yo creo que noten una frase que el apóstol Pablo usa en 2 Timoteo 2, 20 y 21. Dice allí en 2 Timoteo 2, 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Note lo que dice. Será, dice, instrumento, note, para honra, santificado. ¿Sabe cuál es una de las decepciones de la cristiandad hoy en día? Que hay muchos redimidos que viven su vida cristiana en la carne, complaciendo a la carne en todo lo que la carne pide, pero todavía quieren servirle a Dios en santidad. Y no se puede. Quieren pachanguear de lunes a sábado y el domingo quieren estar en la iglesia como si nada ha pasado. Ese servicio no es en santidad, es en inmundicia, es en suciedad. No trae honra a Dios, trae deshonra a Dios. Cuando pasas aquí al frente a servirle a Dios, cuando andamos sirviéndole a Él y nuestra vida no es una vida en santidad, estamos sirviendo de deshonra, no en honra. Queremos servir de honra, pero no somos santificados. Dios quiere que después que seamos salvos, primero Él nos salva, después nos separa del pecado y luego nos usa para servirle. Salvación, santificación y servicio es el proceso que Dios usa 
para que sea un servicio de santidad. De otra manera, no es. Servicio no te dice que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia. Servirle en justicia es demostrar rectitud de carácter, imparcialidad, equidad. Es ser justo, honrado, virtuoso. Es practicar acciones bondadosas. Eso es ser justo, misericordiosas, dadivosas. Es respetar a Dios y sus leyes. Para servirle en santidad hay que ser redimidos por el santo que es Jesucristo. Y para servirle en justicia hay que ser justificado por la fe, por él, el justo. Y ser justo y servirle en justicia, servirle en justicia es tener por su gracia un corazón piadoso, recto, santo. Demostrar evidencia de piedad en nuestra vida. Y ahora así podemos servirle, como dice el, la porción, sin temor, sin temor. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No la servimos con miedo ni por interés, porque estamos sirviéndole en santidad y en justicia. No le servimos con miedo para que no nos chicotee, ni por interés, para que nos dé más. Simplemente le servimos en santidad y en justicia todos nuestros días. La única causa digna para vivir es servir a Dios. La única causa digna para vivir es servir a Dios. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. En la práctica de servir a Dios en santidad y en justicia, Dios nos permite vivir experiencias que traen gozo al alma, alientan en nuestra vida. En esa práctica de servir a Dios en santidad y en justicia, Dios nos permite vivir experiencias emocionantes en la fe. En esa práctica conocemos mejor su gracia, su amor, su poder, su persona, su carácter. Una vida de servicio en santidad y justicia no es una vida aburrida. No es una vida cristiana ni tampoco social aburrida, deprimida, sin frutos, no. Cuando servimos en santidad y justicia, nuestra vida está llena de experiencias hermosas, alegres, inolvidables, que aunque fueron experiencias que en el momento hubo tristeza, hubo, hubo presión, hubo, hubo sentimos un bastante un momento como de soledad. Y cuando tomamos ese paso de fe en obediencia a Dios, experimentamos esa mano invisible, poderosa de Dios que sostuvo nuestro pie en el vacío 
Pero Dios estaba allí para sostenernos, para ayudarnos a avanzar, para vivir experiencias alegres, hermosas. Por eso es que la vida cristiana, vivida y servida, sirviendo a Dios en santidad y justicia, no es una vida aburrida. ¿Sabe por qué muchos cristianos están aburridos? ¿Qué palabra buscó? Iba a decir porque están aburrados. Porque no, tienen, no, 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 no quieren buscar a Dios. No quieren someterse a Dios. No quieren dejar las cosas que en este mundo entristecen el espíritu y lo apagan. Entristecemos al espíritu cuando permitimos pecado en nuestra vida. Lo apagamos cuando no escuchamos su voz. Y cuando apagamos al Espíritu y entristecemos al Espíritu, ya no podremos servirle a Dios en santidad y en justicia. Pero cuando servimos así, la vida es una vida llena de experiencias hermosas. El otro año vamos a tener, mi esposo y yo, casi 40 años de servirle a Dios. Y son 40 años, honestamente, no estoy tratando de sonar mi pito porque el pito no suena si no fuera que Dios le da aliento. Pero han sido años llenos de bendición, llenos de alegría. A veces siento que se fueron tan rápidos, que sucede como cuando los niños crecen, crecen tan rápido. Yo no quisiera tenerlos más en casa, pero ya se van. La vida se ha ido tan rápido. Yo la siento que se me fue tan rápido. Ha habido llena de emoción que así me pongo a, a contarles aquí cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Le digo, hermanos, honestamente, a veces mi esposo y yo, que ya estamos solo los dos en casa, nomás recordando la bendición de Dios. Lloramos. Qué bueno ha sido Dios. Qué bendición es haberle servido a Él todo y servirle. Si volviera a vivir y volviera de nuevo a la juventud temprana, haría tres cosas iguales. Me entregaría a Cristo temprano en mi vida, me casaría con la misma mujer, y viviría la vida exactamente, excepto más consagrada a Dios. Haría las mismas tres cosas. Servir a Dios en santidad e injusticia es una vida emocionante. Usted puede vivirla. Esa no es nada más una vida para pastores y misioneros. Esa es la vida que Dios quiere para todos sus hijos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia cuando servimos así podemos decir como dijo Samuel al pueblo Samuel fue el último juez en el tiempo de los jueces él ungió al primer rey de Israel Saúl y cuando ya estaba entregando ese puesto le dijo a la nación de esta manera primer libro de Samuel capítulo 12 verso 3 12.3, 1 Samuel, aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, 
si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Qué hermoso pensar y vivir. El día que partamos de esta vida, no importa la edad que sea, y contemplan allí, en ese cajón donde estaremos, si no viene el Señor y nos lleva antes, que la gente nos ve y recuerde, aquí hay un hombre que fue fiel, una madre que fue fiel, un padre que sirvió a Dios en santidad y en justicia, un hermano que sirvió a Dios en santidad y en justicia, un matrimonio que nos deja en el ambiente un olor de haber estado con nosotros. Estamos sepultando una campanita que donde quiera que andaba hacía ruido. Cuando venía a la iglesia, su servicio, su participación, su entrega, donde quiera aparecía. No más que ahora ya se, la campana cesó de sonar. La vida cuando vivimos con ese propósito único. Somos salvos y vivimos para servir a Dios en santidad y en justicia. Yo le aseguro que ese propósito para que alcancemos en nuestra vida es el propósito más hermoso y sublime para vivir. Si sí, compremos carros, casas, vestidos, ropa, regalos, celebremos todas estas actividades y días festivos, celebremos cumpleaños y aniversarios y todo lo demás, pero no vivamos para eso. Vivamos para servir a Dios, si somos salvos, en santidad y en justicia. Solo entonces así podemos ver que esta visita única es especial, que este nuevo pacto es especial y que este nuevo propósito es único por lo que ha hecho en nosotros. Por eso en esta mañana vale la pena vernos hacia adentro. Primero, somos salvos, hemos nacido otra vez. Somos redimidos por la gracia y el poder de Dios y su amor. Él vino, nos ha visitado para redimirnos. ¡Qué visita tan especial! ¿Le ha servido a usted? Querido oyente, ¿de veras somos salvos? ¿De veras nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Y si decimos, sí, pastor, le pregunto, ¿vivimos para servir a Dios? ¿O vivimos para buscar en este mundo qué nos puede traer satisfacción? Déjeme prevenirle, 
si usted está joven todavía o mayor de edad, ya no le prevengo mucho porque ya cuando uno llega a cierta edad ya, ya no, el olor de los tacos ya no lo atrae. Porque todo lo que piensa es agruras y agruras y agruras. Ya no piensa en un, una celebración porque el cansancio también lo alcanza. Ya la vida toma otro giro en cuanto a qué es lo que nos trae alegría y contentamiento. Si Dios nunca lo trajo, este es un tiempo cuando se necesita. Pero si usted está joven, le animo esta mañana, no viva para complacerse a usted, vive para complacer a Dios. Que tus estudios, lo que estudia, lo que haces, los planes que tienes, si eres soltero para casarte, los planes que tengas, que lo primero en la lista sea, quiero servir a Dios en santidad y en justicia. Si Dios me da hijos, quiero que sean para gloria de Dios. Quiero vivir, no más para eso. Si Dios me da en el camino todo lo que me dé, es lo que sobra. La copa está llena porque Él me la ha llenado. Todo lo que sobra es un adorno que Dios quiso darnos en ese caminar. Piense, una visita única, un pacto único, un propósito único. Si usted es salvo, sirvamos a Dios como Él lo merece. Dejemos este mundo con todas sus atracciones porque el mundo nunca nos va a traer satisfacción como Dios lo hace. Oremos, Padre bendiga su palabra. Oh Señor, que entendamos lo que acabamos de oír y de leer y ver. Padre, tú sabes la condición de cada uno de los que hemos escuchado, ya sea aquí presentes como también a través de la transmisión virtual. Padre mío, habla tu pueblo y ayúdanos. Por aquellos que estamos aquí, igualmente los oyentes, si hay personas que no son redimidas, que en esta mañana decidan de una vez aceptar, entregarse a ti. No hacer obras para ser salvos, sino hacer obras porque son salvos. Padre, le ruego su gracia, su ayuda sobre tales personas. Pido por cada persona aquí o escuchándome que no son salvos, que se entreguen a ti esta mañana de todo corazón que reconozca que han pecado delante de ti y que se entreguen a ti los redimidos que estamos escuchando y que hemos recibido este mensaje ayúdanos a evaluarnos y a examinarnos si en verdad estamos sirviéndole con amor en santidad y en justicia pido tu gracia y tu ayuda Mientras oramos, habrán algunas personas aún aquí presentes que dicen, Pastor, yo no soy salvo. Yo no soy salvo. Ore por mí. Hoy quiero entregarme a Jesucristo. Quiero entregarme de todo corazón. Habrá alguna persona así para que yo ore por usted. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti así en alto? 
Muy bien. Usted que me está escuchando virtualmente, usted, amén, gloria a Dios. Allá ve una dama, bendito el nombre de Dios, una niña también, gloria al Señor. Vamos a estar una dama que dé consejo a esta persona que hoy se entrega al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Una persona, una dama se entregó al Señor. ¡Qué bendición! Habrá otra persona más que dice, pastor, ore por mí. Yo necesito ser salvo, yo no soy salvo, ore por mí. Yo quiero entregarme de corazón. Muy bien, si usted no se ha entregado, como esta dama hoy levantó su mano, voy a orar por ella y también por usted y yo que somos redimidos. Hermanos, cuando salgamos de aquí, mire, viva para servirle a Dios. Evalúe cómo le está sirviendo a Dios ahorita y sírvale como Dios quiere. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Te suplico humildemente tu gracia para cada persona que ha escuchado este mensaje. Por las personas que han oído y han decidido salvación como esta dama esta mañana, te ruego que seas con ellos ayudándolas a entender esa decisión que están haciendo, una decisión sincera, porque usted lo que busca es corazones sinceros, corazones humildes. Te pido tu gracia sobre estas personas esta mañana y a nosotros, los redimidos. Ayúdanos a servirle a usted como merece, porque usted es bendito. Usted es digno de toda alabanza. Ayúdanos a servirle en santidad y en justicia. Te ruego esto y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.